0: Ну вот это, я считаю, в какой-то момент я выросла именно в том плане, что научилась не не расстраивать матч.
1: Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст о молодости, я его ведущий, меня зовут Руслан Хасанов, мне 27 лет.
0: Я тоже ведущая этого подкаста, и меня зовут Штейнберг Екатерина, 27 лет.
1: Наш подкаст о тех, кому... 20 плюсом лет О проблемах, с которыми мы сталкиваемся А мы с ними тоже сталкиваемся О том, как мы их переживаем И, собственно, своими переживаниями И проблемами мы делимся с вами рассказываем о них
0: Предыдущие наши выпуски Вы можете... Интересные выпуски Вы можете послушать на любых платформах Где слушаете подкасты Также на YouTube-канале Оставляйте лайки, комментарии Ваши отзывы Мы все их с удовольствием читаем, обращаем внимание И если у вас есть какие-то пожелания, то еще лучше Не стесняйтесь и поддерживайте нас, пожалуйста
1: На самом деле, правда, обратной связи очень не хватает Мы каждый раз задумываемся, так ли мы все сделали Может быть, нам чего-то не хватает в подкасте и нам бы очень хотелось видеть какую-то обратную связь, даже если это будет критика, это нам поможет, по крайней мере, либо понять, что мы делаем все классно, либо наоборот, что нам стоит над чем-нибудь поработать.
0: Ну а теперь я думаю перейдем непосредственно к теме выпуска, как ты сформулировала.
1: Мы бы хотели поговорить о родителях, о разногласиях с родителями, даже каких-то может быть претензиях к родителям, начиная от бытовых каких-то вещей до более глобальных до конфликта поколений и разницы в поколениях. В конечно, хочется сказать, что, возможно, у вас после этого выпуска сложится мнение, что у нас какие-то, какие-то огромные конфликты с нашими родителями, но на самом деле это они просто люди, у которых есть достатки и недостатки, и Мы, конечно же, их любим и много времени проводим в семье, и у нас нет каких-то огромных сложностей во взаимоотношениях или глобального недопонимания. Мне сразу не хочется, чтобы этот эпизод не выглядел, как, знаешь, такая, какая-то буча, которую ты гонишь на родителей, которые все делают не так.
0: Жалоба всемирная.
1: Да. Это просто... Это те же вещи, которые я, например, со своими родителями так или иначе все равно обсуждал. То есть это не будет какое-то откровение за их спинами, они прекрасно все это знают, о чем я собираюсь здесь поговорить. Кстати, мне было бы, мне бы очень хотелось, чтобы они тоже сделали какой-нибудь подкаст и нас обсудили.
0: Но на самом деле я с мамой тоже, Ну, я как бы слышу много от нее обратной связи, что она думает про меня и, ну, в принципе про нынешнее поколение. Я согласна по поводу того, что всегда, когда жалуешься на родителей. Почему-то так получается, что в конце собеседнику всегда надо сказать, что ну, на самом деле ты любишь свою маму, своего папу, и твоя жалоба, это в принципе... Мне кажется, все люди имеют жалобу на своих родителей. Я не могу представить человека, который абсолютно полностью согласен со своим родителем, если только один не давит авторитетом на второго.
1: Сначала я не хотел упоминать бытовые проблемы все-таки, потому что они связаны больше с тем, что что мы живем с родителями вместе. Они не то чтобы влияют на меня, мне кажется, что они влияют больше на них. Мне кажется, они сами себе усложняют жизнь. И сейчас я, да, опять же говорю говорю о бытии, И очень много тратят энергии на те вещи, на которые не стоит тратить. Ну, наверное, нужно привести пример, чтобы было понятнее. О, ладно, давайте я приведу пример с гаражом. Папа, например, бардак в гараже. Каждый раз, когда он что-то пытается сделать, я вижу, как он кучу энергии тратит на то, чтобы, там, грубо говоря, найти какой-то инструмент в этом бардаке. И я сам тоже с этим сталкиваюсь, когда там хочу что-то помочь или сам хочу что-то сделать. Ну, тут, наверное, важно помнить, что мы живем в частном доме, поэтому... То есть гараж – неотъемленная часть всего. Там инструменты хранятся и все. Ну и, короче, я, стал... я сам с этим сталкиваюсь и понимаю, что ему еще тяжелее в этом плане еще тяжелее тратить эту энергию находить эту энергию но почему-то он как будто бы не пытается решить эту проблему и это на самом деле я вижу и в других каких-то вещах дома в бытовых и кстати это на самом это это такая первая часть а вторая часть которая связана тоже с этим это то что родители как, бы, как будто бы этого не замечают, вот этих каких-то бытовых недостатков, но они переносятся на детей, на меня и на сестренку, и я вижу, что они, например, предъявляют к сестренке те же претензии к тем же недостаткам, которые есть в них самих, там, к ее бартаку в комнате, но, блин, камон, она же это не взяла откуда-то, и у меня часто бывает с родителями вот этот разговор, что про воспитание, про все, что, все, что сейчас они... Все, все их претензии сейчас к сестренке больше, в большей степени, и они же отчасти были когда-то ко мне в детстве, они на самом деле берутся от них, и вот мне тяжело это донести, мне кажется, у этого есть свои плоды, а они все равно, когда я, я с ними об этом говорю, они как-то это воспринимают, то есть может они сразу не соглашаются, но потом когда-то об этом думают как-то ненавязчиво, и может быть тоже приходят к каким-то выводам. Вот, ну вот у меня есть такой вот конфликт, такая претензия, и, наверное, она самая большая на самом деле.
0: Но это сильно влияет на твою жизнь, на твое настроение, на твою ежедневную mm-hmm. рутину скажем?
1: На настроение точно влияет, потому что, ну, опять же, я говорю, когда, тем более, когда ты вместе живешь с родителями, ты все равно, ты все равно этого активно касаешься. При этом были случаи, когда я уезжала несколько ни- недель. И я периодически все равно прихожу к тем мыслям, что я ну, как бы все равно из-за них переживаю, из-за того, что у них так дома все устроено. Хотя я сам этого в этот момент не касаюсь. Ну, короче, да, это достаточно сильно влияет. Еще есть одна сложность, что я не понимаю, в какие моменты есть моя ответственность, то есть я должен помочь, я должен что-то сделать, а где на самом деле я никак не могу помочь. Вот, возможно, я еще из-за этого переживаю, особенно когда на расстоянии нахожусь, что я как будто бы все равно несу какую-то ответственность за их состоянии, устройства жизни. У
0: mm-hmm. меня вообще такого нет. <смех> в плане, я на сто процентов уверена, что у них все будет хорошо. И более того, мне даже кажется, что у меня вообще абсолютно по-другому, в том смысле, что как будто и папа, и мама, они стараются отгораживать нас от своих проблем.
1: Да у меня также.
0: Ну да, наверное, такой фиг.
1: Ты же все равно их видишь, эти проблемы, ты, ты сама же от них не отгораживаешься. Или откораживаешься?
0: Ну, вот, например, когда я была в Америке, я никак не могла видеть эти проблемы. А когда я живу с ними, я могу, ну, что-то услышать. И иногда даже их это раздражает, если я начинаю спрашивать, а что, как. Ну, как бы иногда они могут поделиться, а иногда это будет, наоборот, некий раздражитель для них, что то еще как бы дети. И не знаю, почему... Это их раздражает?
1: Тебе, как кажется, мы должны знать об этом или нет? Мне кажется, что как раз мы должны знать об их проблемах.
0: Я думаю, в семье все должны знать о проблемах друг друга. Это не значит, что мы все можем друг другу помочь, но знать, что происходит, это правильно. Я всегда удивляюсь в фильмах, где настолько далеки семьи, члены семьи друг от друга, что они не знают о каких-то там... Что кого-то уволили уже полгода назад или что, там, проблемы с отношениями уже давно. Ну, что-то типа, ого, знаешь. Мне всегда это удивляет, потому что, да, может быть, я не могу помочь им, особенно если это как связано с финансовыми проблемами или вопросами постройки дома. Тем не менее, я думаю, поделиться со мной надо. Может быть, я даже как смогу помочь. Папа, то уж вообще закрытый себе человек. Мама... Более. Но все равно не всегда. Не, не всегда они готовы. Я говорю, их даже как будто бы раздражает, если я сама буду активно что-то узнавать. Поэтому каждый раз, когда мама со мной чем-то делится, свободно, без каких-либо эмоциональных блоков, я не знаю, без вот этого раздражения, ну, мне все это очень приятно. Я стараюсь продолжить этот разговор. Но, тем не менее, понятно, как бы я не всегда могу помочь, это факт. Но интересно, это работает для меня, это работает также в обратную сторону. Если у меня какие-то проблемы... Раньше я... Это тоже, кстати, по поводу... Точнее, как я изменилась за 7 лет в мои вот, вот эти 20-е годы. В 20 лет я очень... Я прям всем, всеми своими проблемами делилась с мамой. И для меня как бы неважно какая-то проблема. Просто я делилась с ней не для того, чтобы она мне помогла ее решить, я делилась просто, чтобы поделиться. Но в какой-то момент я поняла, что для мамы очень тяжело те проблемы, где она не, не может внести свой вклад, те, которые она не может исправить, ей прям это, ну, она прям это переживает. И я, до меня это не сразу дошло, дошло только с, со временем, и, когда я что-то рассказываю, делюсь, и я смо- и начала замечать, что она прям злиться может. И я сначала, ну, до меня дошло, почему происходит это, потому что была, это была ее даже фраза, по-моему, что она сказала: Ну а что я-то могу сделать? И ее такое, ну ничего. И я поняла, что она злится, что ничего-то как раз она и не может сделать, и мне-то от этого все равно, а ей тяжело. Она также со своими проблемами она сама всегда все исправляет. Она такой человек, что она все контролирует и она все может помочь сделать, все исправить. И, ну, как бы мне неохота делать мою маму еще более несчастной. И я начала контролировать вот этот поток своих жалоб. Потому что некоторые жалобы, они же вообще просто на эмоциях. Там, плохой день, да? Ну, то есть, эта проблема, может быть, есть всегда, но вот именно сегодня она такая особенная. Потому что у тебя плохое настроение, тебе принесли плохое кофе, ты не съела круассан.
1: Это все, что о чем я мечтаю на карантине кофе с помогать oh Похоже, по- эти проблемы вышевого шва- общества. <laughs> Несвежие круассаны. <с hack-> ну, в общем, ну ты так. И
0: я поняла, что вот сейчас я уже контролирую то, что я ей говорю. И у меня нет такого с моей сестрой, например потому что у нас не очень похожи в этом плане характеры. Мы просто изливаем друг другу информацию. Она мне, я ей. И у нас нет чувств таких, что мы должны друг другу чем-то помочь, ну, кроме там словесно. Поэтому иногда то, что я могу сказать своей сестре, потом все равно узнает моя мама, потому что мои сестры вообще ничего не держатся. Ну, вот это... Я считаю, в какой-то момент я выросла Именно в том плане, что научилась не не расстраивать матч.
1: Ну, кстати, про делиться. Я вспоминаю, что у меня был момент в школе, когда я не делился с родителями своими школьными проблемами. И когда я начал делиться, все стало гораздо лучше в школе. И они помогли решить многие проблемы в школе там начиная от буллинга и заканчивая какими-то там проблемами с учебой которые были а вот в университете наоборот я гораздо меньше делился и мне от этого наоборот лучше было я знаю что мне не всегда с родителями легко разговаривать там делиться какими-то переживаниями для меня это действительно такой очень стрессовый разговор причем я вижу что они как бы стараются приободрить, показать что ладно все хорошо туда-сюда но мне все равно тяжело решиться на такие разговоры. И даже когда меня, может, спрашивают что-то, ну тоже я чувствую какую-то нервозность в себе, которая сразу начинает появляться. То есть мне почувствовать в эти же моменты хочется закрываться.
0: интересно от чего вот это зависит, ну, открытость. Раньше я думала, что ну, все мы открыты с родителями, если ну, родители воспринимают адекватную информацию, которую мы им даем. Но ну, твои же адекватно воспринимают информацию, но тебе от этого все равно некомфортно делиться всем.
1: Мне кажется, это очень сильно связано с какими-то моментами из глубокого детства, из раннего детства, и их нужно как-то, наверное, с психотерапевтом, ну, со специалистами прорабатывать и понимать, как и что работает. Наверное, да. Ну, то есть, например, мой папа в 20, когда ему было ну, 30 лет, и мой папа сейчас, когда ему 50, это, это два разных человека абсолютно по темпераменту.
0: Да, согласна. Более спокойные они сейчас Мои Ну, Они тоже они тоже растут, они тоже многое понимают Тоже, мне кажется, более спокойно относятся к каким-то вещам Поэтому мы, наверное, тоже такие будем Прикинь, мы будем еще более спокойные, чем сейчас
1: Ну слушай, нам уже около 30, ну ладно, 27, но у нас как бы не планируются дети вроде бы Я не знаю, как у тебя там дела в самоизоляции, но у меня не планируется меня тоже. Ну слушай, вот смотри, мы сейчас с тобой обсуждали больше такие проблемы, семейные, которые в узком кругу крутятся, но ты вообще говорила о поколенческих штуках, что у тебя мама считает, что наше поколение хуже. Ну Ну-ка вот эту тему давай-ка развивай.
0: После того, как я прослушала выпуск наш с Русланом и после того, как поговорила с родителями, На самом деле, моя мама, она считает, что каждое поколение должно быть лучше предыдущего, потому что копится некая мудрость, но так же, как у каждого поколения есть свои плюсы, у каждого поколения есть свои минусы. Соответственно... Я, наверное, здесь больше говорю о минусах, которые они находят в нашем поколении. И, но, тем не менее, и мой папа, и моя мама, они считают, что наше поколение также имеет большое преимущество, больше возможностей. Поэтому все, что я буду говорить здесь далее про поколение, это больше именно про то, как их поколение видит, какие минусы они видят в нашем поколении. Ну, моя мама считает, что наше поколение очень инфантильное. И что мы не любим действовать, что мы пофигисты. Ну, как бы не только моя мама, это, я могу сказать, очень многие преподаватели в университетах. И, я думаю, также самые в школах. Люди постарше, так скажем, за 50, иногда даже за 40, выражают вот эту мысль, что поколение за поколением дети становятся более безразличные, более пофигистичные. Но на самом деле этот пофигизм, он относится к материальным вещам, как ни странно. То есть, как будто бы мы не хотим зарабатывать, мы не хотим делать быстро семью, создавать семью быстро, чтобы за кого-то отвечать, кроме себя. Мы не хотим быстрее купить машину, построить дом, ну, быстрее я имею в виду все это в рамках от 20 до вот 20, до двадцати лет. То есть в идеале, как бы сейчас я думаю, как бы для моей мамы, это если бы у меня уже был муж какой-то дом свой, свое именно, несъемное жилье, а именно своя квартира. Пускай даже это на ипотеку там в 15 лет, если этим можно что-то сделать быстрее, быстрее там выкупить жилье, продать, купить новое, получше, и так всю жизнь. Ну и плюс ты должна отвечать за детей, готовить им кушать. Слушай,
1: ну я, я кстати, с этим совсем согласен. Я согласен? Я вот за тобой и записывал. Инфантильные, безразличные, пофиг к материальным вещам. Мне лично все это подходит. И я в этом вообще ничего плохого не вижу.
0: А, я думаю, ты согласен. Я думаю, это согласен с идеалами моей мамы, что быстрее надо ага. все это делать. Нет. Ну удивилась, думаю, что ты как-то не живешь
1: по этим идеалам. Что-то как-то ты быстро переметнулся.
0: Моя мама пугает. Ну, в общем, я согласна тоже, но, понимаешь, я немножко вижу в этом другой смысл. То есть это не из-за того, что нам пофиг. Это из-за того, что мы выбираем немножко другую жизнь. Понимаешь? Ну да, да. Даже наше с тобой поколение, мне кажется, людей, у которых есть дети, которые покупают дом и тоже все это делают, у них все равно немножко не те взгляды, что были у наших родителей. Для для некоторых, конечно, материальные благи – это как, ну, как сказать, некоторый якорь, за который можно уцепиться, да, по жизни, то есть они чувствуют себя более безопасно, когда у них есть что-то свое, там, своя машина, свой дом. Это все понятно. Я не говорю сейчас о личностных пристрастиях к чему-то. Но вот в масштабах поколения, я думаю, для счет того, что у нас тут вот появилась вот эта медийная среда, да, вот интернет, пространство, где люди могут быть кем хотят, пространство, где они могут найти других людей, которые творят, что-то создают и учатся постоянно. Неудивительно, что нам неинтересны становятся некоторые вещи, такие более бытовые более приземленные, да.
1: Причем, вот ты, кстати, сказала про безразличие, мне кажется, это, это не то, что... Это может быть со стороны выглядеть как безразличие, но на самом деле сейчас гораздо мы гораздо больше беспокоимся о своем каком-то ментальном состоянии, своем там психическом зд- здоровье. Да. Поэтому я бы не сказал, что это это выглядит, возможно, как и безразличие, но понятно, что в итоге ты себе, скорее всего, лучше делаешь лично себе и там своим близким, своему близкому окружению.
0: Ну даже я могу сказать, что внешнее же. Ну, грубо говоря, человек, который беспокоится о чем-то, да, пускай это будет человек на 20 лет, который переживает о состоянии, экологическом состоянии планеты. Он там делает какой-то соцопрос в интернете, он читает, что-то публикует, и внешне все это будет выглядеть, как человек сидит за компьютером. Мне кажется, у наших родителей сложилось такое мнение, что, ну ладно, это не у родителей, это... Опять
1: в своей игрушке играешь, там сидишь.
0: Да, да, то есть они сложили, что компьютеры вообще что-то есть, несмотря на то, что мои родители активно пользуются благами интернета, все равно для них вот, если я сижу за компьютером, значит, я что-то смотрю.
1: Так это и правда, ты постоянно аниме смотришь, да всем сыграешь, больше ничего не делаешь, повезло.
0: Ты что, да, иногда я записываю подкаст. На самом деле, я сейчас еще учил программирование, я вообще как бы не уйду с компьютера, когда буду там работать, моя работа будет у компьютера. Понятно,
1: в общем, целый день будешь мультики смотреть.
0: Анимешные, да. Уже, уже смотреть нечего, уже все просмотрел. Я понимаю, откуда у моей там, мамы такое мнение, я понимаю, откуда такое мнение у старших поколений, которые видят, как дети, которые к ним приходят на занятия, все время ут- утыканные своим лицом в телефон. Но это надо принять, мне кажется. Ну, вот, знаешь,
1: у моих уже такого нету. То есть ко мне точно. То и они, наоборот, наверное... Мне даже немного стыдно, что ли, когда я там, знаешь, сижу и смотрю YouTube или смотрю какой-нибудь сериал. И мне кажется, они думают, что при этом я чем-то там полезным занимаюсь. <laughs> то есть у меня, наоборот, это даже работает.
0: Нет, но я тебе хочу сказать, что мне тоже не капают на мозг. То есть это выскакивает иногда в какой-нибудь... Ну, типа, хватит уже сидеть там или еще что-то. При этом, надо сказать, я делаю ежедневные тренировки сейчас. Ну, может, я не всегда это делала, но вот последние три месяца. И ну, все равно не помогает. Все равно я ленивая жопа. Если я начну бегать по утрам, может быть, еще как-то поможет. В общем, надо больше активно страдать. Не знаю, я на работу же хожу самое что смешное. Но когда я с ней прихожу, я все равно сажусь за компьютер, потому что даже сделать какую-то лекцию и презентацию для студентов — это тоже работа для компьютера. Книжку почитать сейчас, особенно какую-нибудь, которая скачала там научную. их Они очень дорого стоят, их только если скачивать. В общем, чисто внешне я понимаю, почему у них такое мнение складывается. И они не привыкли, они-то, их молодость была вообще суперактивная. У моих, у моих родителей вообще было свое хозяйство, за которым надо было следить.
1: Да-да-да, у моих тоже самое абсолютно.
0: Приходил с работы, тебе надо покормить покормить детей, покормить кур, собак.
1: Ладно, кур. Слушай, куры, и собак – это вообще ерунда. Покормить коров, почистить у поросят, подоить коров.
0: Ой, жесть, у нас не было поросят, слава богу, потому что мы знали, что никто не будет у них чистить.
1: У моих было две коровы, Блин. сколько-то там вдыхи, сколько-то поросят, кролики, ну за кроликами, ладно, я ухаживал, всякие гуси, Ого. куры.
0: У нас кролики тоже были, у нас тоже было много гусей, куры, кролики. И
1: лошадь, у нас еще лошадь была.
0: О, крутяк. Слушай, мы бы тебя завидовали в детстве, но ну, по, по поводу лошади, а по, по поводу остального нет. У нас просто у соседей было вот такое хозяйство, прям вот кто жил рядом сами, нами, поэтому все это видели. Да, это вообще, конечно, тяжело. Огород огромный, банки, там на зиму запасики каждое лето. То есть понятно, что они вообще не сидели. То есть там папа садился читать газету.
1: Кстати, вот, да, насчет этого, насч что-то это их молодость я, блин, вспоминаю, они вообще как пахали, как я, то есть я себя сейчас в их условиях, мне тяжело представить, ну, то есть понятно, когда ты оказываешься в этих условиях, ты начинаешь по-другому действовать, но сейчас я вспоминаю, что им был как раз, у них был вот этот возраст, около 30 лет, и у них было это было это огромное хозяйство, это были 90-е, там, начало 2000-х, когда нихрена не было денег, и типа еще ты тут, то это как бы, конечно, большая... Большие усилия им пришлось приложить, чтобы выкарабкаться из всего. Ну
0: вот, еще работали. мои Еще и работа,
1: кстати, да. Помимо всего. тебя что-то работа так Слушай, Тогда работа не казалась самым сложным, <laughs> учитывая такое хозяйство. Ну,
0: у меня папа был главой сан петерстанции района, поэтому у него была тяжелая работа. <laughs> как бы мама уходила в декрет. Я не знаю, как там мама, но я думаю, тоже, блин, работает работа. 8 часов каждый день это все равно тяжело какая бы ни была на самом деле. Ну, в общем, поэтому я могу понять, откуда все это пришло, но, тем не менее, периодически, когда мы с мамой ругаемся на эту тему, ну, мне обидно. То есть, у меня нет какого-то... Я, во-первых, не хочу ничего доказывать, но ну, потому что, я думаю, ты и я очень такие неконфликтные люди, и я понимаю, что это бессмысленно что-то доказывать, только вот потом, когда-нибудь, может быть, когда будут какие-то реальные плоды, всех моих сейчас усилий.
1: Слушай, это как выражается? Вот тебе мама прям говорит, да вы там вообще ваше поколение или как?
0: Не, не, она не говорит вы. Она, ну, во-первых, во-первых, я помню, она еще видео посмотрела. Ой, это видео посмотрели только, наверное, ленивые. Это было видео про то, что как телефоны, социальные сети. Что, в общем, наше поколение, ко- люди, которые следят в интернете, особенно де- подростки, которые вот сейчас, да, деградируют. И там есть типа научное объяснение, почему. Вот если честно, я настолько... мам такая, вот, посмотри. Вот что смотреть, какой-то старый пень в очках, типа сделал исследовательскую работу. С учетом того, что исследовать социальные сети это вообще ну, последние пять лет только, я думаю, какая какая научная работа? За пять лет вы заметили рост
1: дебилов? Да, дебилов в категории 60 с плюсом лет.
0: Нет, знаешь, я что думаю? Просто сейчас дебилы сидят в интернете тоже. И они иногда высказывают свое мнение не очень качественное. Да? или просто пишут, как бы, ну, просто видно там иногда по человеку, по его там, комментариям, что он не очень, что уровень его жизни некачественный, не что он не особо развит, что у него нет вашего образования или так далее. Сейчас это вычислить намного быстрее, благодаря этим соцсетям. Возможно, может быть, поэтому. но в любом случае, раньше как бы все, ничего никто о а друг друге не знал, пока не встретится Понятно, что сейчас вот это все больше мне кажется, просто не знают, как на это реагировать, может быть, старшее поколение. Но вот это, вот это видео просто это мне у... преподавательница показала, бабушка моя мне отправила, мама тоже это смотрела, и думаю, блин, да ладно.
1: Мне кажется, это спланированная была акция, они специально тебе договорились, чтобы ты, тебе это видео скинуть. Я просто вообще даже близко не понимаю, что за Ну ладно, окей, я понял. Как бы
0: я бы тоже не знала. Это не то,
1: что я его искала, знаешь.
0: Ну я такое видео уже не одно, Руслан. Вообще как бы много. Я просто замечаю, что есть информация.
1: Нет, слушай, ну вот эта сама идея, она как бы это же стандартная идея о том, что старое поколение лучше типа нового. Да,
0: да, 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 да. А новое, оно обычно очень ленивое, и оно еще деграданты. Но также было, типа, с моими родителями, когда папа рассказывал, как они слушали Beatles, Rolling Stones и все, и старшее поколение вообще было в шоке, вы слушаете музыку наркоманов.
1: Ну понятно, понятно. Ну тогда получается, это просто вот эта стандартная история. Я мне просто сначала казалось, что ты имеешь в виду что-то такое что-то прям относящееся только к нашему поколению. Сейчас тогда был Битлз, а теперь компьютер или даже не компьютер, а телефон мобильный. <существует> угу.
0: Ну, так и есть. Причем интересно тот факт, что как бы родители, э, ну мои бабушки, дедушки, в конце концов все равно тоже слушали все эти песни, ну через какое-то время, когда они не стали, не стали столь запрещенными, да. И родители тоже пользуются. И играми даже пользуются <смех> в телефоне. Я к тому, что как бы, они тоже этим занимаются, но почему-то для них вот то, что это влияет на наше поколение. Если честно, мне кажется, вот поколение, например, мои племянники, да, одному там 8, другому два. мне вообще любопытно, как они будут. У меня двухлетний племянник уже знает, как YouTube пользоваться. Реклама появляется, да, все надо пропустить. Что можно нажать вверх и посмотреть, какие видео еще предлагаются. Короче,
1: это наши прямые конкуренты, надо им начинать внушать, что они отсталые поколения.
0: Уже! Что они уже безнадежны.
1: О, сказать, ребята, но вы потеряны просто. Восемь лет, а уже такая осталась.
0: Которому 8 лет он играет там в Майнкрафт. Я им показал, как играть в Sims. Это прикольные. Миры, где ты создаешь свою реальность. Мне кажется, это очень интересно. Ну, в смысле тоже такого же жизненного опыта. То есть Симпсон столкнулся с тем, что у него там семья и у них родились близнецы. Он такой, блин, это оказывается так тяжело. Я говорю, ну, восемь лет уже понял, что близнецы это тяжело,
1: нормально. Ну вот у меня, кстати, нет такой проблемы. У меня я, ну, я за своими родителями такого не замечаю, что они считают наше поколение.
0: Я, я, я как, как бы хочу сказать, ну, у меня вот папа вообще такого нет. Но от папы я ничего этого не слышала, и я, наверное, даже, ну, не могу сказать, что его точку мне, его точку зрения. То есть я не могу сказать, что он так не думает, я не могу сказать, что он так думает, потому что.
1: Ой, слушай, я знаешь, что сейчас придумал? Я у своих родителей еще спрошу как-нибудь. Вдруг они, вдруг у них какое-то изменение, которое меня ошарашивает. Если оно есть, то я его запишу отдельно, что они ответили. А если нет, то так и остальное. Я не только хочу
0: сказать, что это моя мама. Моя мама это вообще еще слабо выражено, потому что она... Ну, это очень... Я думаю, это знаешь, больше... Я думаю, это больше сказано, как бы она хотела меня видеть. Я думаю, даже не то, что поколение у нее, а ко мне. То есть вот я хотела бы, чтобы ты выглядела вот так, а ты делаешь ну не, не то, что мне хотелось бы. Вот ожидание против реальности. Вот
1: Понятно. Типа в этом плане, слушай, это уже другое тогда ожидание реальности и типа, я думаю, что это не совсем с поколенческое что
0: Не совсем, да. Поэтому я говорю, что как бы мама это немножко перекрикается вот ну, одно другим. То есть она видимо хочет, она видимо хочет объяснить вот это вот несовпадение. И, ну, я так думаю. И тем самым получается, что, ну, а что, как еще объяснить? Ну, вот в поколение такое. Но я могу сказать, что, глядя больше на своих преподав... на... На преподавателей в университете, у меня вот такое мнение больше складывается от них. То, что как они очень негативно относятся к своим студентам. У меня была студентка, которая там красит волосы, красит у нее яркий сюда макияж, у нее пирсинг на лице. Но она очень умная. И мне, и мне как бы вообще по барабану, что она сам с собой делает, она прикольная, интересная, умная. И когда был у них выпускной, я там была, ее мама ко мне подошла, такая: "Спасибо вам большое вы там Ей ни разу ничего не сказали. То есть эта девочка оценила. То, что я ей ничего не сказала, я, похоже, была единственным преподавателем, который ей вообще ничего не сказал. Ну, то есть, ее мама об этом знала. И она ко мне подошла, как же вот, что вы думаете, как там дальше у нее будет? Ну, я думаю, да, все нормально не будет. Ну, то есть, вот дети становятся другие, они хотят самовыражаться, а вот эти люди в возрасте, они этого никак не могут принять. У них есть определенные правила еще советских времен, да, все должны быть в сером, все должны быть убраны волосы. И даже если они стараются, для них это все равно тяжело, тяжело принять. Тот факт, что такое количество людей увеличивается на улице, такие яркие, интересные, уникальные, это не помогает им, в общем, это все равно, когда к ним в класс приходит такой студент. По поводу претензий к родителям мы просто с сестрой разговаривали, и я думаю, вот как у наших родителей есть ожидания против реальности, да? так же самое есть у нас, но только немножко по-другому. У нас есть родитель, которого мы видели в детстве, да, то есть для нас это полуидеальный человек практически, человек, который должен быть без изъянов, потому что это человек как бы для нас авторитет. А когда мы врастаем, мы замечаем, что у этого человека тоже есть свои недостатки тоже есть свои недочеты, свои слабости. И почему-то нам тяжело вот их иногда принять. Да, да,
1: да. Я вот еще вначале об этом хотел сказать, как это дисклеймер проговаривал, что мы любим родителей. И я вот тоже хотел сказать, что очень тяжело, мне лично очень тяжело далось вот это принятие, что у родителей тоже есть недостатки. Всегда казалось, что они какие-то идеальные.
0: При этом мы все равно их любим как дети. То есть у нас все равно вот это осталось из детства, вот этот человек, да, ну как бы ребенок, который к родителям относится так. По-своему боготворим, я уже скажу это слово. Я понимаю, что у всех это по-разному. безусловно, любовь вот это есть. Но тем не менее, у нас есть вот эта претензия за того, что блин, вот этот человек там, я не знаю, не может за собой помыть посуду, как я вообще. Или там вот еще что-то, да, какой-то еще недостаток. У всех там свои обычные человеческие, то есть, которые. И у нас также, наверное, будет с нашими детьми. По-любому. И вот этот момент, конечно, принятие своих родителей. Иногда, когда мы переживаем, что у нас какой-то конфликт с родителем, то иногда надо просто понять, что они тоже люди, и у них тоже могут быть недостатки, и не надо давать вот этому ребенку, который считает, что это идеальный человек, не давать ему выходить наружу. Образ идеального родителя надо примерять к реальному родителю. Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Я надеюсь, некоторые мысли, которые сегодня были сказаны, были понятны.
1: Хотя бы некоторые. Напишите об это, обязательно об этом вам. Я все-таки, я еще раз по- хочу про- проговорить. Хочу раз хочу вас попросить, пожалуйста, оставляйте свои впечатления. Конечно, понятное дело, что немногие дослушали до конца, это как бы неизбежно. Но те, кто дослушал, если вы нам оставите отзывы. Напишите комментарии, и расскажете, что нам улучшить в подкасте, или все здорово, опять же. То будет очень. Мы будем очень признательны, будем очень. Будем признательны за другую поддержку, за платную. Вы можете поддержать нас на сайтах, пусть и Патреон. Это, конечно, не обязательно, потому что мы вам и так благодарны за то, что вы нас слушаете. Да,
0: и также может помочь нам распространять наш подкаст, а именно. Может быть, выкладывать история с хэштегом, отмечать название. Мы тоже будем за это очень благодарны, потому что, на самом деле, подкаст очень тяжело развивать, и одна из самых, я думаю, работающих моделей для развития подкаста это сарафанной радио, поэтому мы будем очень благодарны, если вы отметите нас хэштегом Stories. а может быть даже, если вы знаете нас лично, отметите нас. Спасибо!
1: Спасибо большое за прослушивание, всем пока!
0: Не болейте! Всего доброго!